0: Mi gym en casa, episodio 212 Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa La radio donde hablamos de entrenamiento, alimentación, minimalismo, en la vida y en el calzado Estilo de vida y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente Soy Sergio Catalán de migymencasa.com La web donde encontrarás los planes y cursos para poder entrenar con tu propio peso corporal De forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel Tendrás acceso a todo este contenido por tan solo 10 euros al mes. Pásate por millimencasa.com barra cursos y apúntate. Comenzamos. Hoy toca episodio para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas. Que os recuerdo podéis mandar a través del apartado Contactar. Eh, si queréis que se os escuche en el podcast de, en, desde miyimencasa.com barra podcast, hay un botoncillo naranja, no en iVoox, e aunque iVoox e también en naranja, pero bueno, cambiaron <risa> los del plugin este y también en naranja. Pero bueno, pone algo así como graba tu pregunta en inglés, así como un microfonillo. Y también las podéis dejar ahora que ya estoy solo en iVoox, e pues desde los comentarios de iVoox e que es más fácil centralizar, por así decirlo, la información. Lo que más a rabia os dé. Antes de pasar con vuestras preguntas... Eh, si no habéis escuchado el episodio del martes, el último que había en iVoox e que no tiene numerito, eh, y habéis escuchado la intro, diréis cómo, odio, otra vez 10 euros al mes, esto que es, bueno, vuelve a como estábamos antes de verano, ¿vale? Por 10 euros al mes, podéis daros de baja cuando queráis, cuando queráis, sin compromiso de permanencia, tenéis acceso a todo el contenido, ¿vale? A todos los cursos, todos los planes, como estábamos antes. Eh, no me quiero enrollar más porque ya lo expliqué en ese episodio, así que si quieres saber un poco el porqué y un poco los entresijos, pues ahí lo tenéis, ¿vale? En el episodio del martes. Bien, vamos a... Vamos ya con esas preguntas. Eh, venga. Buenas tardes, voy por el podcast 44 y no sé si hablarás de ello más adelante, pronto me pondré al día. ¿Has hablado sobre sentarse en la oficina? Te lo pregunto por el mito o realidad de sentarse todo el día en una pelota de fútbol, algún podcast, consejo o opinión, gracias por todo, Miguel Ángel. Eh, no he hablado de sentarse en una pelota de fútbol, 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 eh, Si sí hemos hablado hace poco de ejercicios para el que pasa mucho tiempo sentado. Sobre todo a nivel cervical, a nivel dorsal, no del tren no de la zona lumbar, por ahí abajo, soas, glúteos y demás eh, Pero eh, concretamente de la pelota de fútbol <ríe> A ver, la pelota de fútbol esto es una pelota como su propio nombre indica, que la hinchas Es bastante grande, yo que sé, te llega igual por el muslo, no o por la cintura casi Bueno, si eres muy bajito, por ahí por el muslo más o menos Y hace tiempo, sí, parece que se puso de moda que lo de sentarse ahí era bueno y tal Bien, mmm, mi opinión al respecto, que es lo que me has preguntado, pues a ver, es bueno, eh, creo que es igual de bueno que, que sentarte en una silla, que sentarte, mejor en sentadilla, no, que estar de pie, que ir variando, yo creo que lo bueno es ir variando la postura, o sea, lo que realmente es dañino y problemático es pasar 8 horas o 10 o las que sean en la misma postura, si estamos... 10 horas sentados en la pelota de fútbol pues será igual de malo que estar sentados en una silla. A ver, sí que es verdad que la pelota de fit, de la pelota, al tener la estabilidad intrínseca que le da a una pelota al ser esférica, pues siempre vas a estar un poco más, moviéndote un poco más y tal, ¿no? No sé, igual igual también tienes algún aspecto negativo, pero a priori visto así, parece que será, que será mejor. Eh, dicho esto, eh, lo, yo preferiría la mejor postura para sentarse, sentadilla de descanso, que realmente no es una, no es una no tienes el culo apoyado, ¿no? Porque tienes máxima flexión de tobillos, de rodillas y de, y de cadera, con lo cual podría ser perfecta. Y no sé, claro, estamos en lo mismo, ocho horas puesto así, igual tiene adaptaciones negativas también, ¿no? Entonces, mi recomendación... Eh... Variedad al máximo, ¿vale? Eh, siéntate en la silla, ponte también en sentadillas, pasa rato de pie, pasa rato en la pelota de fútbol. Tampoco veo. Eh, no veo razón para comprarte una pelota de fútbol. No sé si por el precio, que no, no creo que no son muy caras. Igual cuesta entre los 10 euros, 20. Sino por tener el armato. Esto, yo tenía una de cuando hacía un poco más yoga antes, para ayudarme y tal, tenía una pelota de esas por ahí, pero la deshinché porque es que eso abulta como, como un mamotreto ahí de pelota. Entonces. Yo qué sé, a ver, no lo veo veo más importante que cambies, o sea, no que cambies tu silla por una pelota de fútbol, sino que te hagas consciente de ir variando el, el sitio donde, donde estás, ¿no? Pues de pie, o que cada, yo qué sé, cada media hora te levantes y te des un paseo, te cuelgues, hagas una rutinilla por ahí de movilidad, ¿vale? Pero tampoco veo, veo un poco más casi moda que, que sea una cosa eh, que de un cambio realmente importante, ¿no? Bueno. Miguel Ángel, que espero que te haya quedado claro y a ver si nos coges, que estás por el 44. Bueno, todavía tienes ahí trabajo. <risa> Siguiente pregunta. ¿Consumir 50 gramos de cacao en polvo en un licuado por la mañana con avena, semillas y miel diario podría hacer algún efecto en los riñones y afectarlos, Javier? Eh, sí, podrías morir rápidamente. No, a ver, eh, no entiendo. Muchas veces cuando hablamos así de cosas más... Naturales, así entre comillas O dicho así más... Porque nadie me pregunta ¿Puede tener algún efecto negativo comerte dos cruasanes todas las mañanas con margarina? Y siempre preguntamos cosas un poco más, ¿no? Eh, más alimentos, ¿no? Que, que se supone... Que se supone, también enfatizo eso Que es más... Que es mejor, ¿no? Comida real y tal, ya sabéis eh, Bien, dicho esto eh, Pues no lo sé eh, Esa cantidad son bastantes gramos de, de cacao realmente No sé qué... Y no sé por qué los riñones Bueno, no, no sé el mecanismo por el cual eh, podría hacer daño los riñones, pero sí que me he puesto a buscar unos estudios, ¿no? Y he llegado a lo, a lo siguiente. Con algunos con poca evidencia al respecto, que de hecho era algo positivo para los, para los sujetos estudiados, que en este caso eran sujetos en forma de rata, o sea que eran estudios en animales. Os dejo un par de estudios. Y sí que encontré uno en humanos, y eh, no es que fuera dañino, sino que era, la cosa era cachonda, ¿no? Que los eh, flavonoides del cacao, eh, bueno, el mejoraban, el, protegían frente al daño de los riñones. Bueno, el título del estudio viene a decir algo así. Eh, flavonoides del cacao, una poción mágica para proteger el endotelio en el, en el fallo renal. Vale, algo así. Bueno, entonces... Parece ser que, bueno, pues esos flavonoides, esas cosas positivas, esas cositas que tiene mágicas, como dice, no, La propio, el propio estudio, pues puede ser protector frente a, al daño en los riñones. Ya te digo, no se sabe a largo plazo qué puede pasar y tal. Pues lo que os digo siempre, no, que tomar cantidades industriales tampoco pff, sé yo hasta qué punto. Pero parece ser que más que hacerte daño, en todo caso, puede ser protector. Bueno, Javier, espero. Haberte despejado un poquillo la duda. Tampoco hay nada convincente ni definitivo. <coughs> Ahora, pregunta sobre entrenamiento. Esta es bastante... Mmm, tiene, tiene miga, ya veréis por qué. Cuando se habla de entrenar intenso, ¿cómo lo cuantificáis? El esfuerzo percibido es subjetivo. Algo que no se puede medir, no se puede mejorar. Más allá del número de repeticiones o el peso levantado. No se me ocurre otra manera de medir qué pulsómetro en mano y realizar una sesión de entrenamiento que medir Ah, vale, perdón, no se me ocurre otra forma de medir que el pulsómetro en mano y realizar una sesión de entrenamiento y así comparar. ¿Cómo lo mides tú? Bien, saludos Hugo, me pone Poldata descargando Evox. Bien, ya estáis ahí, el, la semana esa hubo una descarga masiva. Por cierto, ya somos más de 4.500 en Evox, bueno, y, y en total, porque ya os habéis venido todos para allá, o eso espero. Si, si estáis escuchando esto, es que os habéis venido. En la, en la semana esa hubo... había días que había 150 suscripciones nuevas y tal, claro, de todos los que estabais viniendo. Bien, <coughs> esto es muy... aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Y digo y digo por qué. Toda la vida nos han metido. No, la intensidad del ejercicio son las pulsaciones y tal, y Pascual, ¿no? van pulsaciones, vamos, yo he entrenado cuando hacía trialón así toda la vida. Claro, me dices tú, claro, si tú te corres... Te co si tú corres un, yo qué sé, 5.000 metros, ¿no? En, con pulsómetro en mano y vas más rápido, pero a las mismas pulsaciones, pues has mejorado, ¿no? Sí, también estás mejorando. Pero también puedes medir el tiempo sin más. Es decir, yo salgo, venga, voy a comparar el subjetivo, eh, de forma subjetiva al 80%, y en un circuito voy a 5 el kilómetro, y dentro de 6 meses voy a 4 y medio también ha mejorado, ¿no? Sí que es verdad que es más o menos subjetivo. Vamos a ver qué dicen por ahí algún que otro estudio. Bueno, algún que otro estudio no, los estudios en general. Cómo, eh, qué medida tienen ellos para determinar el nivel de esfuerzo. Eh, normalmente lo que encontramos por ahí, se, lo que se utiliza son los MET, M-E-T, e que, es, que viene a decir algo así como Metabolic Equivalent of Task. Dicho en cristiano, equivalente metabólico de la tarea, ¿vale? Es decir, el coste de energía que tiene para tu cuerpo el hacer una determinada tarea, ya sea correr, remar, bici, nadar, o vale eh, una tarea cotidiana, por ejemplo, estar en, en, el, en el jardín, ¿vale? sí, en el jardín garden, y lo llaman esto, ¿no? lo, están por ahí, o cavar en el huerto, o yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿vale? Pff, yo qué sé, escalar una montaña, hacer el amor, lo que, lo que queráis, ¿vale? Entonces, todos son tareas que, aunque no esté dentro del entrenamiento, pero sí que tiene un esfuerzo metabólico en nuestro cuerpo, ¿vale? Esto es importante. Por eso, lo que digo a veces desde el punto de vista evolutivo, las, si os mola el rollo paleo y toda esta historia, las tribus, eh, el ser humano, el Homo Sapiens, en estado natural, por así decirlo, fuera de la civilización, no hace entrenamiento, no lo necesita porque su modo de vida eh, lleva implícito pues este estímulo, por así decirlo, ¿vale? Entonces. Sin irme por las ramas demasiado. Bueno, ¿esto qué mide? So, mide mililitros de oxígeno por kilo por minuto, ¿vale? Es como... <coughs> algo así como el consumo de oxígeno, que me parece una medida más precisa. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, más o menos eh, también se ve que el esfuerzo percibido, que también se suele utilizar la escala Borg, eh, pues, bueno, esto lo vi en el episodio 167, la intensidad de cardio óptima. Es un tema un poco ladrillo, porque habla un poco de de estudios y no sé qué, es un poco rollete, pero bueno, si os interesa profundizar en el tema, lo podéis escuchar allí, ¿vale? Entonces, eh, volviendo al tema, que me vuelvo a ir, en... cuando a ver, el... La forma más sencilla es de esfuerzo percibido. ¿Por qué? Porque no hay que estar con el pulsómetro ni mirando para arriba, ni para abajo, ni, ni, ni volviéndonos loco, ¿vale? Y los MET al final tampoco vamos a poder ser capaces de, de medirlos porque... Eh, vamos a decir, sí, correr son no sé cuántos a ah, no sé cuántos, sí, pero claro, depende de la forma, la forma que estés, depende del nivel de entrenamiento que tienes, tienes, te cuesta esa misma tarea un esfuerzo o te cuesta otro, lógicamente, ¿vale? Y ahí está la gracia. Eh, si, si yo, por ejemplo, soy un deportista de élite y corro a 3 el 1000 el kilómetro cuando salgo a rodar porque soy una bestia... E igual, me, igual bueno, era 3 no, pero ir a 3.30 al mil, si soy una atleta de élite, igual me supone ir a un rodaje al 75%, pero si soy estoy empezando a correr o llevo poco tiempo, a lo mejor ir a 6 el kilómetro me supone ir al 90%, ¿vale? Con lo cual no podemos coger esos med de los estudios y extrapolarlos a nuestro caso concreto. Para eso tenemos eh, también las pulsaciones, ¿vale? Como dices, porque la persona que va a tope pues va con las pulsaciones cercanas al, al máximo y la, y la persona que no va tan al tope no va tan, tan alta de pulsaciones, ¿vale? En este caso sí que Hugo pues, llevaría razón, ¿no? En cuanto a los MET. Pero en cuanto a esfuerzo percibido eh, me parece más exacto. ¿Por qué? Porque aunque sea subjetivo, ¿vale? Tampoco se trata de engañarnos a nosotros mismos. Porque nosotros con el entrenamiento nos vamos... Em... Eh, nos vamos conociendo y vamos sabiendo eh, más o menos el, el, el esfuerzo que estamos haciendo ¿no? ya no se trata de decir, ¿cómo vas? y vas a ir reventando y dices, no, no, voy sobrado ¿no? no se trata de engañar al compañero ni rollo ahí carrera rivalidad sino a nosotros mismos, con lo cual aunque sea subjetivo, me parece más exacto y también te digo por qué, pues porque dependiendo de la tarea que estemos realizando <coughs> vamos a tener pulsaciones diferentes con eh, niveles de esfuerzo eh, iguales. Y me explico. Por ejemplo, los que seáis si triatletas que seguro que esto lo habréis notado bien. Eh, cuando vas, eh, yo que sé, al 90% de pulsaciones en bici, ¿vale? De las máximas. Eh, o sea, perdón, en bici. El 90% de pulsaciones, si vas corriendo, es más fácil alcanzarlas que si vas en bici. Y es más fácil alcanzarlas que ir nadando, ¿vale? O sea, cuesta mucho más alcanzar esas pulsaciones en... En nadando que corriendo, por así decirlo vale en general, quizá un nadador eh, las alcance con más facilidad por esas adaptaciones que tiene, vale entonces, al final <coughs> creo que la medida más exacta sería el consumo de oxígeno, también los vatios, que los podemos medir en, en las bicis ya se miden, hay detectores caros, pero bueno, se miden lo que llevaba Frum, ¿no? que va todo el rato mirando el, el cuenta kilómetros, lo que es lo que mide al esfuerzo que está, que está haciendo medido más exacto pero bueno, en definitiva porque tampoco me quiero liar mucho más, ¿vale? y ni complicaros mucho la cabeza el... creo que yo lo que más utilizo es el esfuerzo percibido ¿por qué? porque aunque sea algo subjetivo y tal en cuanto a sencillez en cuanto a sencillez gana... Gana por goleada, ¿vale? Al final lo que buscamos en el entrenamiento es algo sencillo, práctico, sin volvernos locos, ¿vale? Incluso gente élite eh, muchas veces, bueno, lo dicen, ¿no? Ah, por sensaciones, tal. Hay, hay diferentes tipos, a ver, Si es un deportista élite, de pues mejor vale con los vatios, una cosa fina, fina, ¿no? Pero no no solo con, con las pulsaciones, que digo que tampoco está mal, ¿vale? Pero sobre todo si cambiamos de deporte o cambiamos de modalidad, pues hacéis comba, corréis, eh, bici, pues no puede ser, o sea, no es el mejor indicador, ¿por qué? porque al final además esto va un poco con el cambio de paradigma del del cardio no que hace varias décadas era como correr, correr y cuanto más corran mejor y más kilómetros y eso genera unas adaptaciones eh, pues eso a nivel de pulsaciones, a nivel central, por así decirlo, de corazón que hace que, que vayan acordes con, con el pulsómetro, pero <coughs> El tipo de alta intensidad también lo que hace son eh, adaptaciones a nivel más específico, por así decirlo, como os digo, de, en el músculo, ¿vale? De entrega de, de. entrega, de uso de oxígeno. Por eso entra en el déficit de oxígeno, VO2max y todo este rollo. Más orientado a eso porque genera adaptaciones que hacen que Nuestro cuerpo tenga. O sea, nuestro corazón tenga que bombear menos veces, pero no porque sea más grande, sino porque se mejora la eficiencia con poco consumo de oxígeno a nivel muscular, ¿vale? En el músculo. O sea, son adaptaciones más periféricas que centrales, por así decirlo. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, resumiendo, eh, yo elijo eh, medir el nivel de esfuerzo por... La, la sensación subjetiva, ¿vale? De cómo voy, bueno, pues al 80% o a tal. A ver, ¿practicas un solo deporte y tal? Eh, ¿Te mola con el pulsómetro? Pues ese también tampoco te va a engañar, ¿vale? Y no, no digo que sea una mala, una mala medida, pero sí digo que es verdad que dependiendo del tipo de deporte que hagamos, las máximas, por así decirlo, van a ser unas o van a ser otras, ¿vale? Con lo cual, si tenemos esto en cuenta y lo adaptamos a nuestro deporte, pues perfecto, ¿vale? También es una medida no estar ahí, que además cuando entrenamos ya fino, con series ahí muy específicas y tal, pues también es una, es una herramienta muy buena. Tú llevas tu pulsómetro en tu rango de trabajo y si te pasas por arriba o por abajo también te pita. No digo que no, digo que no lo usamos, pero para <coughs> la gran mayoría de nosotros que no entrenamos con fines competitivos... No te quieres volver muy loco, ni hacer las cosas ahí súper finas y tal, y, y, y complicarte mucho la cabeza, esfuerzo percibido, ¿vale? De hecho, en el, en el plan de cardio, los símbolos son eh, el monigote que va silbando, que va con una nota musical, que va hablando o que va con una gota de sudor, ¿vale? Simplemente es eh, significa ligero, moderado y duro, ¿vale? ¿Por qué? Porque con eso ya tenemos suficiente, ¿vale? Para aprender el nivel de esfuerzo que estamos, que estamos llevando a cabo. Bien, Hugo, espero... No sé si estará de acuerdo o no, espero haberte contestado y que... Bueno, y que... Y que te sirva un poco. Bien, siguiente pregunta. Eh, muchas gracias por tu receta del jabón. ¿Cómo podría hacer un jabón neutro a seca? Bien, creo que más o menos dije algo en el, en el episodio, que fue bien, hace, hace bien poco, que fue en el número 208. A ver, el jabón neutro por pH sería, estaría el número 7, pero aún así sería... Algo corrosivo eh, en función del, del pH de nuestra piel, ¿no? Que es el 5.5. A ver, eh, resumiendo de forma rápida. <coughs> y por poner un ejemplo, si yo me mancho las manos de grasa, ¿vale? De grasa de esta, de coche, aceite ahí, de estas negras, eh, y utilizo un jabón neutro, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, un jabón neutro que es más aceitoso, por decirlo de forma ambigua, pero que nos entendemos bien, que nos entendamos bien, va a ser súper difícil que yo me limpie. En cambio, si me echo Fairy pues se va a limpiar de lujo, ¿no? No sé el pH que tiene Fire, pero me estoy inventando. Pero un jabón más, más corrosivo, ¿vale? Con un pH más alto, me va a limpiar mejor. O sea, cuanto más alto el pH del jabón, mejor me va a limpiar, pero también me puede hacer daño, ¿no? Entonces el otro día vimos que eh, no estando por encima de 10 el pH, no es problemático para la piel, ¿vale? Pero eh, no es necesario que bajarlo tanto. Ya, ya en la receta que vimos el otro día, la receta, no sé si es también correcto decirlo la receta, pero bueno, vimos que, que daba un pH de 8, ¿vale? Que es súper seguro. Por eso hicimos un sobreengrasamiento y tal. Y hicele un jabón durito. Eh, no, echamos aceite de sobra para no tener problemas de que quede muy corrosivo, y ya veis que estamos en 8, ¿vale? Cuando eh, el límite, por así decirlo, de seguridad está en 10, ¿vale? No es neutro, no, pero yo mirando por ahí, desconozco si somos capaces de con aceite sosa y, y agua hacer jabones que es capaz de hacer la industria, pues con otros métodos más técnicos, por así decirlo, de 5.5 y tal, ¿vale? Que no sé hasta qué punto... Es un poco más, es un poco rollo, por pues eso, marketing o querer venderte pH en otro con la piel y tal, si no hay un problema, que, eh, que un jabón de este tipo, ya digo, que es seguro dos puntos por debajo y no da ningún tipo de problema, ¿vale? Ya os digo, como siempre nota de precaución, eh, si tienes problemas con la piel, pregunta a tu, a tu dermatólogo o pregúntalo y si ves que te va mal, o sea, úsalo, pues lo dejas, ¿vale? Simplemente es eso. Se trata de con un jabón sencillo, hacer un jabón o sea, con aceite usado, hacer un jabón sencillo y seguro en casa. Ya liarnos mucho de que si el neutro no es neutro, pff, llegamos hasta donde llegamos. Bien, y última pregunta. <ríe> Hola, mi gym, en casa. Espero que esté usted bien. Mi nombre es Will y le escribo desde Perú. Llevo poco tiempo en una tabla y ya me pegué al sur Es por eso que la os encontré buscando un plan de entrenamiento o un cronograma de actividades para aprender a surfear. Por ejemplo, día 1 tal objetivo, hasta el día 45. ¿Ustedes tendrán algo de esto para poder mejorar mi manera de surfear? Eso sí, mi objetivo no es ser un profesional a mis 30 años, pero solo pasarme la mejor, tomando buenas olas y haciendo algunas maniobras. Gracias por compartir sus comentarios y por comprensión. Saludos fuertes, Will. Bien, hace tiempo ya hablé de de una sesión de entrenamiento para surf. Si en la web en el buscador ponéis surf, me dime en casa, en surf, encontráis una, una sesión de entrenamiento para principiantes que era con remo, eh, luego unas tirones fuertes de remo, como... Como cuando vas a ya a remar la ola y luego pues unos burpees, ¿no? Como para imitar el movimiento de ponerte de pie. Y luego vuelta a empezar a, al pico. Bien. El Will lo que dice... Bueno, no tengo ninguna planificación. Si queréis una planificación, decídmelo y... Y me lío con ello. Hacemos una ahí más específica de surf. Pero viendo... <coughs> Perdón, a grosso modo, ¿cómo es una sesión de surf? Bueno, una sesión de surf también depende cómo esté el día, ¿no? Si está el mar fuerte, te pegas una paliza y duras menos. Pero si está medio bien, normalmente... Nos cuesta un poco, también dependiendo del tipo de tabla, y un montón de cosas, pero bueno, eh, la parte más dura, por así decirlo, es, eh, es entrar en el pico, ¿vale? Cuando hay bastantes olas y si no hay muchas olas, pues nada, son varias remadas seguidas, por ejemplo, yo qué sé, 20, 30, depende eh, lo largo de la playa, y un montón de cosas. Luego estamos esperando que si estamos un poco en baja forma, pues nos quedamos más tiempo esperando recuperando, ahí no hay tiempos, no hace falta... No hay nadie que nos esté mirando el reloj, por así decirlo. Y luego cuando viene la ola, eh, hacemos unas cuantas remadas fuertes y nos ponemos de pie, ¿no? Y pues dependiendo de, nuestra, de nuestro nivel, pues nos, nos pondremos de pie mucho rato o poco, ¿no? <risa> Depende de cómo esté el mar. Entonces, eh, un entrenamiento para eh, prepararnos para esto, ¿no? Bueno, pues básico, yo haría un entrenamiento de fuerza... El mejor movimiento para este tipo, ¿cuál va a ser? Pues las flexiones, ¿no? Lógicamente, y, digamos, lo, metería, lo metería bastante, podemos hacer flexiones incluso con las rodillas apoyadas, un poco imitando el movimiento de, de subirnos a la tabla, aunque yo las haría estrictas, y podemos meter remo invertido también para la remada, ¿vale? Casi mejor dominadas que el ángulo, el plano, el plano de trabajo es más parecido a la, a la remada, y puedo meter sentadillas zancadas, sentadillas, un trabajo de pierna, ¿vale? No específico al gesto, pero sí trabajo de, pues de entrenamiento como tal, ¿vale? Que podría ser el programa de calistenia básico, por así decirlo. O incluso el intermedio, dependiendo del nivel que estéis, ¿vale? Y eh, después de ahí sí que hay un trabajo de cardio, por así decirlo, con burpees, ¿vale? El mejor ejercicio para, para imitar el movimiento de, la, de subir, ponernos de pie en la tabla, es con burpees. Porque es muy, muy, muy parecido, ¿vale? Lo que sí que haríamos en vez de aterrizar con las dos piernas sería aterrizar como en la tabla de surf con una pierna adelantada, ¿vale? Para imitar el movimiento. E incluso el gesto de subir encima de la tabla eh, sí que lo haría, eh, pues, un poco más parecido, ¿vale? Intentando adaptar ese gesto de los burpees a, al, al propio gesto de subirte encima de la tabla. Y podríamos hacer, pues ya os digo, progresar. A lo mejor un emón, o sea, un emón significa every minute on the minute, o sea, cada minuto hacemos X, por ejemplo, cada minuto, 10 minutos haciendo, para empezar suavecito, ¿vale? Pues 4 burpees cada minuto, o sea, hago 4 burpees de este estilo y descanso hasta que, o sea, le doy al reloj, hago 4 burpees y cuando marque minuto 1, hago otros 4, cuando marque minuto 2, otros 4 y así 10 minutos, ¿vale? Y esto lo podemos ir progresando hasta ser capaces, yo que sé, por hacer 8, 10, 12 cada minuto durante 10 minutos, ¿vale? Esto nos va a dar una base de... De cardio, por así decirlo, de patata Lo que se suele decir, eh, bastante interesante También el remo, ¿vale? El remo para esto es perfecto la, la propia piscina, ¿vale? Hacer series, pues quizás Quizás de 200 metros ¿Sabes? Descansamos un poquito Abraza, otros 200 metros, ¿vale? Un poquito imitando esto. A ver, lo suyo sería eh... Elegir un poco dentro de la persona eh, qué opciones tiene, pues si tenemos la máquina de remo, nadar o no tenemos absolutamente nada y trabajar un poco en consecuencia, ¿no? Hacer una planificación de ir progresando de fuerza y luego la de cardio también. Ir intentando pues, subir el volumen para estar un poquito más en forma para que luego cuando estemos en el agua, pues aguantemos mucho mejor y también eh, disfrutemos más de, del día, ¿no? Porque cuando estás ya cansado, pues ya te pones de pie peor y es peor. Luego también habría que ver si nos estamos metiendo al agua, pues igual simplemente... Eh, lo que haríamos sería un trabajo de fuerza específico y luego quizá algo técnico, ¿vale? Para subirnos a la tabla o incluso hay eh, escape, eh, iba a decir, bueno, eh, patines, ¿vale? Bueno, patines específicos, tecnificadores de surf, que también mola un montón, pues ya un poco un trabajo más específico. Bien, Will, eh, saludos desde mi Gym en casa para ti también. Eh, bueno, nada más, hasta aquí estas preguntas. <coughs> Espero no haberos liado demasiado, la verdad que me he enrollado bastante con lo del lo de cuantificar el esfuerzo, porque es algo que realmente tiene bastante tela, ¿no? O sea, no hay ningún método que sea malo, pues una, todos tienen sus pros y sus contras. Y bueno, pues espero haberos aclarado un poco las dudas que hayáis podido tener. Si queréis mandarlas, ya sabéis, desde el apartado contactar, lo podéis grabar desde el apartado podcast o en los propios comentarios de iVoox. E Nada más. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.